0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, buenos días, eh, buenas tardes. Pues ya saben, aquí depende a qué hora nos estén escuchando. Muchas gracias por dedicarnos este tiempo. Les saluda Yasmin García de Cuadra Solutions y estamos en un episodio más de este, su podcast de impuestos, contabilidad y otras historias. Y pues bueno, como saben, en el episodio anterior tuvimos un invitado que nos estuvo platicando del de tema de compliance. Este tema que ya lo vimos es muy interesante y también muy amplio, por lo que toda esta información que nosotros queremos otorgarles a ustedes la tuvimos que dividir en dos episodios para, este, pues bueno, no... ...no aburrir, no agotarlos... ...que pues fácilmente nos podríamos llevar más tiempo... ...pero tratamos de hacer un resumen... ...para ofrecerles a ustedes... ...lo principal... ...y pues bueno, les decía yo... ...en el episodio anterior ya estuvimos platicando... ...así es que si no lo han escuchado... ...pues les sugerimos... ...que lo escuchen... ...antes de escuchar este... ...este episodio... ...porque pues vamos a continuar... ...con el tema que dejamos... Ya platicamos cómo surge, qué es, etcétera, y hoy vamos a comenzar con los beneficios, todas esas ventajas que nos da tener un departamento de cumplimiento dentro de nuestra empresa. Y pues con ustedes el contador Roque Solís, que es el experto en estos temas de compliance. Contador Roque, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias a Dios. Todo bien, Yasmín. ¿Tú cómo estás? Qué bueno, me da gusto. Pues también, mira, trabajando y eh, en algo que me hace muy feliz también, que es el podcast, de, es otro espacio en el que tenemos para platicar eh, con más libertad en cuanto al tiempo, en cuanto a la facilidad, porque siempre les digo a los escuchas que agarren su café, que pueden hacer su quehacer de la casa, pueden hacer ejercicio con sus audífonos este, cualquier cosa que nos da la facilidad de este medio que además de entretenerte pues bueno, te educa y sobre todo pues te hace conocer otras cosas aprender que es como siempre eh, lo que yo quiero transmitir ¿no? y pues bueno para ya no entrar en más este, cuestiones porque tenemos eh, muchos puntos importantes e interesantes Que mencionar el día de hoy Pues vamos a, a comenzar, Roque ¿Cómo ves? Con las ventajas Platícanos qué ventajas Tú que tienes ya experiencia en, en este tema Y que, eres un, eh, que además te dedicas A este tema de cumplimiento ¿Qué ventajas podemos tener en nuestra empresa?
1: Sí, mira, pues... Vamos a decir que dentro pues entre beneficios y ventajas pues obviamente y, y lo primordial es que la empresa dé cumplimiento a toda la normatividad ya sea este, de temas eh, en leyes o de otras normas primero que dé digamos su, su cabal cumplimiento ¿no? para evitar precisamente pues eh, penalizaciones o sanciones ya sea en temas pues tributarios Temas eh, de operaciones laborales, etcétera. Y además, pues que una empresa, digamos, con un cumplimiento de todo esto, pues eh, reduce o, o elimina, pues, responsabilidad legal, ¿no? Ya sea de, de tema penal o, o de otro tipo de sanciones. Además, que mantiene, pues, mejores prácticas corporativas o, o dentro de los directivos de la empresa también eh, genera una muy buena imagen o reputación de la organización que la lleve a cabo ante terceros, ¿no? ya sea ante clientes eh, proveedores o con otras eh, entidades que tengan alianzas comerciales también eh, ayuda a mantener un buen pues, control interno de sus operaciones eh, genera confianza de los inversionistas este de socios comerciales eh, entre otras cosas ¿no? y pues eh, en el caso de que quisieran tener licitaciones públicas pues también esto digamos que le da pues eh, digamos pues que sea contratable, ¿no?, para efectos del sector o gobierno o tener créditos eh, bancarios, pues todo esto del cumplimiento, el que tú tengas una estructura muy bien armada y con toda la normatividad cumplida y, y que se vea, ¿no?, en la empresa pues te da mucha confianza ante terceros y pues cualquiera digamos quisiera invertir, cualquiera te prestaría, cualquiera te haría un contrato, cualquiera te haría pues una transacción porque sabría que es una empresa digamos que disminuye sus riesgos y pues también se eh, trata de mitigar fraudes no internos y externos este pues eso es muy da mucho de qué hablar bien de una empresa no digamos que son todos esos los beneficios que puede surgir a partir de, pues, un buen compliance,
0: ¿no? wow sí, sí que son bastantes. Y eh, la ventaja competitiva, como tú lo mencionas, en caso de un concurso, ¿no? O sea, yo creo que sí te da otra imagen, te da otras credenciales, vamos a decirlo así, ¿no? Si se tratara como de una persona, que eso va a ser, pues, que, que genere confianza, como tú dices, que se pueda tener un control interno en el que tengas el, los procedimientos para poder identificar un riesgo, pero además de poderlo identificar, eh, mitigarlo, resolverlo, solucionarlo, o sea, es, son muchas las ventajas que se ven y pues ya lo decíamos en el episodio anterior, pues ya no nada más son, es para ciertas empresas, como antes que era pues para empresas que cotizan en bolsa, por ejemplo, fue lo que mencionamos, sino que ahora también ya cualquier empresa que decida tener esta imagen ante, como ya vimos, propietarios, empleados, inversionistas, clientes, proveedores, etcétera ya cualquier empresa lo puede considerar, lo puede tener, lo puede implementar en su organización. ¿Cómo qué tipos de compliance, algunos ejemplos que tienes? Porque, mira, yo sé que hay algunos que son obligatorios, ¿no? Que ya eh, no hay ni para dónde hacernos. O sea, que se hace o se hace. Pero también hay otros que pueden ser optativos o que es recomendable tener un área de compliance. ¿Cómo qué ejemplo nos puedes dar en estos casos?
1: Sí, mira, yo particularmente... Este... Lo divido, digamos, en dos tipos de compliance, que como tú bien me mencionas es el, el de entrada, el obligatorio, y pues eh, yo veo también que hay un compliance optativo, ¿no? Eh, dentro del obligatorio, pues el, el más común, el más común y el que todos sin duda van a aplicar es el compliance fiscal, ¿no? Sí. Este, todas las leyes tributarias sin duda alguna las tienes que aplicar porque pues, si no ya sabes vienen las, las sanciones, los créditos fiscales etcétera, pero también este, las leyes mercantiles para los comerciantes ¿no? hablamos de ley general de sociedades este, código de comercio y algunas otras leyes eh, correlativas como mencionábamos anteriormente también pues, las leyes civiles y, y últimamente eh, y también vamos a hacer más énfasis en eso son las leyes penales que muchos uh, empresarios a veces no tienen como digamos en el radar que pudieran uh -huh. pues este, un mal manejo de una eh, persona moral de una empresa pudiera tener implicaciones penales no y por sí. el otro lado digamos por otro segmento el, el optativo pues es, son es un compliance que si bien puedes o no tenerlas y, y no vas a tener ninguna sanción, pero que a, a la vez te van a ayudar eh, a cumplir, digamos, con los, las demás regulaciones que, que ya mencionamos, ¿no? Por ejemplo, tus políticas o controles internos, eh, nadie te va a llegar a multar si tienes o no este, políticas. De, vamos a decir, por ejemplo De contratación de proveedores Nadie te va a imponer una uh -huh. multa si la tienes o no Pero te va a ayudar Este, mucho Pues a tener una Buena, digamos Este eh, Integración de expedientes De proveedores, ¿no? Uh -huh. Y eso va a relacionar ahorita con temas, por ejemplo Fiscales, que lo vamos a ver Este Tema de de administración de la, de la sociedad mercantil, como tú puedes tener un, un administrador único, puedes tener un consejo de, administra, de administración y nadie te va a multar, ¿no? Porque tengas uno u otro, sin embargo, se sugiere pues que siempre exista el consejo de administración para que sea un órgano colectivo que la regule, ¿no? Y digamos que no, pues, son opciones que te da la ley. También cuando tomas beneficios fiscales, ¿no? que las propias leyes te van imponiendo conforme te vas colocando en, en ese supuesto para uh -huh. tener un beneficio fiscal, pues digamos que uno mismo se está autoimponiendo más este, obligaciones a cumplir por pues, tomar esos beneficios también sí. de manera atractiva la, las normas no como este eh, la, las, lo que son las NOM, las ISOs eh, como mencionabas, al algunas pues ya con sanciones, ¿no? Como la NOM 35, la NOM 36 de, de funciones ergonómicas este, y hay otras NOMs que no son este pues que no tienen sanciones y como normalmente decimos, ¿no? Que una forma una ley sin sanciones, pues es eh, una ley imperfecta o muerta, ¿no? Porque pues nadie sí. le va a hacer caso. Una también, ley blanca,
0: ¿no? Que también se le menciona.
1: Exacto. Entonces, eh, también por ahí tenemos, bueno, y otras cuestiones como de, tú mencionabas, de etiqueta, ¿no? Por ejemplo, el hacerte una ESR, una empresa socialmente responsable, uh -huh. si tú no la, la, la quieres llevar a ese nivel, pues no pasa nada, ¿no? no, Nadie te va a obligar y te va a sancionar por eso, pero si la tienes, pues te va a dar cierto plus, cierta imagen, también el ser una empresa este donde tú digas ah, que es un buen lugar este, para trabajar, pues uh -huh. te da mucha, muy buena imagen, ¿no? O también las famosas empresas de etiqueta verde, ¿no? Que ya tiene que ver pues con temas ambientales sin embargo cuando tú ya te colocas digamos eh, para tener esa etiqueta o esa normatividad, pues ya se te vuelve, ahora sí este, te autoimpones esas reglas, ¿no? de no de, haber, de no haberlas adoptado perdón pues no no te hubiera generado mayor obligación pero como ya te eh, pusiste digamos en, en ese en esa norma pues automáticamente sí. también tienes que cumplir con cierta regulación y obligaciones ¿no?
0: así es sí así es pero que ya vimos no eh, en el caso de cuando es obligatorio pues bueno ahí ni qué decir eh, si no se cumple, pues vienen las multas pero en el caso optativo ya vimos todas las ventajas que podemos tener y realmente yo creo que sí vale mucho la pena eh, por esa, esa imagen que va a tener la empresa pues muy muy claro realmente lo que tú nos platicas, lo que tú nos comentas y además pues sí como que pues uno dice mira pues voy a tener estas ventajas, estos beneficios estas etiquetas como como muy bien lo dices, pues me aviento, ¿no? Aunque ya sé que va a venir un grado de responsabilidad y un trabajo extra, y además no nada más trabajo, sino que tal vez una infraestructura diferente a implementar en la empresa, pero que bueno, viéndolo en costo-beneficio, pues me conviene y por eso lo tomo. Es muy, muy enriquecedor esto que nos menciona. Ahora, si tenemos... Nos vamos hacia el detalle del cumplimiento, porque yo creo que como empresarios, pues nadie quiere una multa. Y tenemos unas leyes muy fuertes con el tema de multas. Aquí en este detalle de cumplimiento, ¿qué nos puedes comentar? Sí, mira, dentro
1: del cumplimiento o compliance, pues digamos que lo podemos dividir en varias ramas, ¿no? y uno de los primeros este, que quisiera comentar es el aspecto penal federal, que hasta no hace muchos años esto de la normatividad penal para las empresas pues no estaba contemplado, ¿no? y hay gente o empresarios inclusive que cuando hablamos de materia penal pensamos luego pues, en las personas eh, eh, físicas o en las personas como lo llaman en otros países en la persona natural, ¿no? Natural. En otros países llaman a las personas físicas la personas naturales y a las personas morales pues personas jurídicas, sí. ¿no? Entonces, a la persona natural o física este, vemos más relacionados con el tema penal. Sin embargo, eh, ya el código penal se reformó pues hace algunos años. Y este, pues ya contempla, ¿no? Que cuando algún miembro o representante de una persona jurídica, es decir, una persona moral, uh -huh. este, sociedad, corporación, empresa, lo, lo, lo que fuere, este, obviamente no incluyendo, pues, el Estado, instituciones, del gobierno, quienes cometan un delito, pues ya está contemplado dentro del Código Penal eh, Federal, ¿no? Entonces, este también pues las sanciones que conlleva que puede ir desde eh, pues, sanciones económicas pues, hasta, eh, digamos, penas corporales, ¿no? Como lo, lo es la prisión, dependiendo de la gravedad del daño que se ocasionare por estos delitos. Y quisiera mencionar algunos delitos que comúnmente pudiéramos este tener digamos ya como pues de cajón no que pues ese sí. es el soborno cohecho fraudes como tales este pues, operaciones con recursos ilícitas eh, quizás en materia de ambiental en materia de derecho de autor uh -huh. este, pero lo, lo último lo último y, y tú no me dejas mentir yasmín ...que fue lo del tema... ...de la reforma del año... ...bueno más bien que se aplicó ya para este año... ...que es la defraudación fiscal y su equiparable... ...¿no? en el código fiscal... ...el delito... ...pues de, como tal ya... ...fiscal, se vuelve... ...ya también penal... penal. ...así entonces... Es. ...este... ...si lo vamos... ...como concatenando todo... ...digamos que si tú... ...ya cometes defraudación fiscal o se equiparable, o, o, o entonces ya, ya lo llevamos a, a hasta la ley penal, pues que es lo, lo grave del asunto, ¿no? Ya digamos, sí. estamos mezclando dos leyes que ya no solamente tienes que pagar el impuesto, tienes que pagar la multa, no, sino que también ya se vuelve un tema penal que te puede llevar a otra sanción este más, más
0: grave que pues es la, la cárcel, ¿no? Sí, así es. También, sí, es de lo que le llamó atención. Sí. En lo, de lo que más llamó la atención precisamente en las reformas para este año y es en donde había también eh, mucha inconformidad pero pues bueno, efectivamente ya se catalogó como tal y pues son varios artículos del Código Fiscal los que los que la mencionan Sí, así es y, y también fíjate
1: que eh, dentro de la del Código Penal Federal este y un tema que estuvo eh, mucho ahorita en boca pues de abogados y descontadores precisamente porque las empresas por la contingencia dejaron de tener ingresos, fue el tema de concurso mercantil ¿no? y que inclusive mucha gente o empresarios desconocen pues el este tema que cuando decimos concurso mercantil ellos uh -huh. piensan que es como un sorteo ¿no? para entrar uh -huh. a, a tomar algún contrato como si fuera una, una licitación ¿no? para efectos uh -huh. de gobierno ¿no? Sin embargo, el concurso mercantil pues, es una herramienta eh, legal la cual nos permite este pues de alguna manera y con las bases eh, legales que nos da la, eh, la ley de concursos mercantiles, es este pues, llegar a un acuerdo con los acreedores, ¿no? Dependiendo de la capacidad de pago que tenga la, la empresa, este, y que si no se lograra, pues es, va a la etapa que final que es la quiebra, ¿no? Que es lo que sí. menos se quiere que llegue a la empresa, pero que a veces pues es inevitable, ¿no? Y, y precisamente esa ley eh, contempla, fíjate Yasmin, el tema de, de, de fraude financiero, ¿no? Que, que pudiera ser utilizado el concurso mercantil precisamente para el fraude eh, ante eh, acreedores, el fraude ante proveedores. Y, uh -huh. y la, esta lo tiene contemplado Dice, oye, está bien, te doy herramientas Pero no quieras tomarlo para hacer Fraudes a, no, a que bueno, Les debas, ¿no? Y lo contempla Precisamente el Código Penal Federal este Precisamente uh -huh. para que Pues quien Quisiera pasarse no de, de, de listo, digamos Pues tenga considerado Que se va a enfrentar a, Al tema penal, ¿no? Sí, 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 el
0: abuso, como es tú dices, bueno. pues sí es algo, uh -huh, es algo a lo que no queremos llegar y puede ser este fraude, como lo mencionas, hacia los acreedores, pero también hacia la misma empresa y que precisamente como lo mencionas tú, la ley de concursos mercantiles lo tiene contemplado, pues para aquellos que quieran también llevarlo a un grado de simulación, ya ahí es un fraude hacia la misma empresa para para poderla subir, digamos, a este a este barco de la suspensión de pagos cuando a lo mejor no es necesario, ¿no? De acuerdo a toda la operación que ha tenido la empresa y que a lo mejor no llega a cumplir, pero eh, pues ahí el empresario es el que el que toma esa decisión malamente que ya nos comentas esto que también pues es una causa ya también muy sancionada que está contemplada.
1: Sí, así es. De hecho, este, pues es lo que prevé la, la ley y que el departamento pues, de compliance como tal sí. debe de informar ¿no? a sus socios accionistas porque, o, o directivos, porque finalmente, digamos que es otra labor de, de, del compliance, a advertir, este, prevenir todo este tipo de situaciones, ¿no? ¿Qué, qué implicaciones pudiera tener o, o en su caso se va a llevar a cabo este qué beneficios, qué riesgos se asumen de llevar a cabo pues ciertas operaciones ¿no?
0: Sí, pues entre más nos platicas, más veo la necesidad fíjate de tener este departamento las funciones que puedes llegar a tener son unas funciones que, que una empresa las necesita en determinado momento, las va a necesitar y sobre todo ese tema de mantener informados a los socios de lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer también
1: no es correcto
0: sí, aquí, bueno, yo veo que de lo que estuvimos platicando eh, quisieras mencionar algo respecto al Código Nacional de Procedimientos Penales sí, de hecho también
1: este, de hecho código es, pues contempla acerca de, de los delitos que se cometan mediante personas jurídicas ¿no? Sí. que son penalmente res responsables quienes, quienes cometan a, a nombre de, de una persona por su propia cuenta o beneficio este de, de ellos eh, también lo lo considera el Código Nacional de Procedimientos Penales también la Ley General de Responsabilidades Administrativas menciona algo ¿no? y esto va pues también muy de la mano con el tema de y muy novedoso también de la ley de extinción de dominio, ¿no? Uh -huh. sí, que, claro. eh, eh, acaba de, de, de salir hace poco y tiene que mucho que ver con, pues, con el tema de, de sobornos, con el tema de actividades ilícitas, ¿no? De que, sí. pues, si hay algún bien, digamos que que fuera este producto de esas actividades ilícitas, digamos que el Estado o, o el gobierno federal pues tiene la capacidad de que eh, digamos se haga de esos bienes este producto de esas actividades, ¿no? Y, y no solamente eh, eso, sino que también entran temas eh, a veces que no, no, no valoramos como, es como si fuese una expropiación, ¿no? Pero sin embargo, la, la expropiación, tú sabes que en, en esa operación el Estado, pues, eh, toma ciertos bienes, pero puede pagar una indemnización a, al uh -huh. propietario de, esa, de ese bien, ¿no? Pero en la extinción de dominio, el, el, el Estado no paga nada, pues, a quien se lo quite, uh -huh. ¿no? Simplemente se lo apropia, digamos. Y sí. pues ya no, no hay, digamos, una remuneración por eso, precisamente porque provienen de actividades ilícitas. Y vamos a suponer el compliance, ¿cómo funciona aquí? Bueno, si tú tienes un corporativo inmobiliario, vamos a poner ese ejemplo, ¿no? Y, y, y es muy común aquí en la zona y hemos escuchado noticias del arrendamiento, ¿no? Si tienes un local arrendado y tú eres el, el propietario y haces tu contrato y resulta que en ese local está, no sé, una disco y resulta que en esa disco pues se hicieron este, actividades ilícitas, ¿no?
0: Uh -huh.
1: y, y entonces las autoridades se van a ir y van a investigar y, y ese bien lo pudieran incluso en algún momento quitárselo, a, aunque no no sea el propietario quien hizo la actividad ilícita ¿no? sino que fue pues, el, el, el que rentaba ese bien, pero por esta ley puede inclusive afectar al, al propietario sin que él esté inmiscuido pues, en esa operación, entonces ¿cómo entra ahí el compliance? Bueno pues dentro del contrato de arrendamiento hay que meter cierto clausulado haciendo referencia a la ley de distinción de dominio a manera de proteger al propietario de que pues él no tiene nada que ver con lo que hiciera el, el arrendador ¿no? o sí, el arrendador entonces sí. este eh, ahí es donde entra el compliance a, a prevenir a evitar riesgos de que en algún momento este pueda perderse los bienes por no saber estos tips o estos
0: eh, cumplimientos
1: no a la normatividad
0: sí, muy cierto, excelente punto el que tocas y bueno de hecho Aquí lo vimos precisamente en Cancún, como tú, el ejemplo que das, pero pues que es un hecho de la vida Así. real, ahí en la zona de Antros, conocido Antro, que pues bueno, fue objeto precisamente de esta, de esta extinción de dominio. Y también, el, ya que tú lo mencionas, pues esta es una ley de buena fe, ¿No? Que, y, y ahí viene en un artículo, artículo 15, si no mal recuerdo, de la ley de extinción de dominio, viene cómo hacer todo tu expediente. O sea, la misma ley te lo está dando. Entonces ya, es, ya depende de ti, depende de tu departamento de compliance el darle ese debido cumplimiento. Y cuando dices parte esencial es el contrato. Y en... en y así como en este caso, pues nos encontramos en otros. Hay otros puntos también que debemos considerar en las diferentes áreas de la empresa. Por ejemplo, también tenemos en el área legal corporativo o bueno, no sé si quieres agregar algo más respecto a lo de la ley de extinción de dominio.
1: Eh, no, más, más bien antes quisiera aprovechar y, y eh, concatenarlo con el tema de prevención de lavado de dinero Aprovechando el ejemplo de arrendamiento, ¿no? Correcto. Bueno, vamos a decir que seguimos con el mismo caso del corporativo inmobiliario Y tiene, eh, este eh, corporativo tiene arrendamiento, tiene compraventa de inmuebles Entonces, ¿qué, qué, ¿qué otras leyes nos implican ahí cumplir y, y que el departamento debe de estar, digamos, eh, conociendo de dichas leyes pues está el tema de la ley eh, Piorpi, ¿no? Eh, como Comúnmente la llamamos de prevención de lavado de dinero sí. y si pues, tiene arrendamiento o tiene compraventa de bienes este, inmuebles, inmuebles uh -huh. pues entra ahí el tema de que ten, debe de, de cumplir con con ¿verdad? y mucho cuando hablamos de lavado de dinero y, y, y esta ley Ah, pues sí, yo presento los avisos, ¿no? Pero pues es que no nada más presentar los avisos. Debes de tener un manual, ¿no? Uh -huh. que de hecho, te dan tantos días, este, una vez inscrito en la plataforma del portal antilavado, para que tengas ese manual. Y en dicho manual, pues, escribas todos los procedimientos y, y cómo vas a hacer para identificar a tus clientes y cuáles van a ser los documentos, dependiendo del tipo de riesgo ...que tenga el, el cliente, ¿no? Si es alto, medio, bajo, ahí vas a definir. Y, y por último, ¿verdad? Eh, pues es el envío de los avisos, porque no deberás enviar un aviso si no tienes tú ningún documento de tu cliente, ¿no? O que, o, o que haya celebrado la operación. Y también, pues, tener ahí eh, las restricciones de efectivo que tú no puedes recibir eh, tanto eh, efectivo... Si sobrepasa ciertos umbrales o, o montos, dependiendo del tipo de, de operación. Esto es independientemente de que si tengas que avisar o identificar a, a los clientes o usuarios, ¿no? Esta es una restricción,
0: mm -hmm. digamos,
1: independiente de, de toda la demás normativa y de prevención de lavado de, de dinero. Y, y que la verdad, las sanciones, las multas mm -hmm. que, que tiene ahí son altísimas y, y a veces se quejan, ¿verdad?, de quienes les han llegado las multas porque la multa sobrepasa incluso el valor de la operación, pero sí. pues, bueno, ese ya será otro tema, ¿no?, si es peleable o no, pero bueno, mientras así están las multas y sí que también puede llegar al tema de penas pues corporales, ¿no?,
0: como la, la prisión. Sí. sí, no, está increíble, increíble, ya pues hace varios años que tenemos esta ley y, y de verdad que yo cuando me enteré o sea dije wow casi me voy para atrás o sea de los montos que se manejan de las multas que en muchas veces inclusive es más de lo que vale tu, tu propia empresa no si sí hay que tener mucho cuidado y es que me, me llama mucho la atención también que tú nos mencionas es un manual no es nada más ve y cumple con tu aviso es un manual o sea es todo todo lo que engloba todo lo que debes tener de tus clientes, todo el expediente armado y todo eso te lo pueden pedir en una remisión. y No es nada sí, más, sí. Porque aquí ya tengo mi aviso, ya lo presenté. Como tú dices, si vas a presentar un aviso, pues bueno, es porque atrás de ese aviso ya viene cómo fue que fuiste armando ese aviso, precisamente. Todos los datos sí, sí. Que, que, que utilizaste para llenarlos de donde los obtuviste. Es correcto muy interesante en este tema y pues bueno ahí ya te decía yo también en el área legal corporativo a veces también pensamos que bueno ya creé mi empresa eh, ya tengo aquí mi acta constitutiva y se nos olvida ¿no? pero también hay una serie de requisitos que debemos seguir ahí que nos puedes platicar
1: sí mira dentro del tema legal corporativo pues como este sabemos no solamente pues, la constitución de la empresa ¿no? sino que también conlleva un mantenimiento y, y ese mantenimiento eh, legal no debiera ser digamos por cumplirlo sino que realmente debieran pues eh, por ejemplo celebrarse las asambleas ¿no? eh, sí. discutir las operaciones de las empresas eh, a aprobar a conciencia los resultados de las empresas de saber cómo está la situación financiera, eh, constituir la, las reservas legales que correspondan, este, y todo de todas estas decisiones, pues tomar notas en las actas de asamblea correspondientes, ¿no? También involucra tener, pues, el registro de accionistas, que uh -huh. la propia ley dice, ¿verdad?, que si no, si no está inscrito el accionista en dicho registro, pues no es accionista. ¿no? Sí. Así lo tengas tú en tus actas, así lo tengas en, en otro lado, en la contabilidad donde tú quieras, pero legalmente si no existe este registro, pues no es accionista de nada, ¿no? Y también ah. debe de contar con el registro de aumentos o disminuciones en el, en el capital y pues también sugerimos que, que tengan elaborado los títulos accionarios, ¿no? Que digamos que es un, pues como uh -huh. paquete de estas obligaciones, inclusive, y no muy comunes son el tener las actas que celebre el Consejo de Administración, ¿no? Cuando así lo hubiere. Que no son comunes, pero también es una obligación que señala la, la ley de sociedades mercantiles. Y últimamente en la reforma, si no me equivoco, a finales de 2018 también hubo por ahí un tema de, de reforma en donde involucraba ya dar avisos, ¿no? A las, en la Secretaría de Economía ciertas ¿no? operaciones, como por ejemplo pues el cambio de accionistas no cuando sí. hay cambio de accionistas en una empresa no solamente basta el acta de asamblea ah. no solamente eh, inclusive el, el ahora este el aviso que se presentó hace poco no en, más tarde en junio sí. para efectos fiscales es independiente sí. del aviso que se debe dar en la Secretaría de Economía, ¿no? es y, correcto y, y así temas como de fusiones sesiones liquidaciones pues tiene cierta regulación y, y que no deberíamos dejar pasar por alto no a los avisos eh, como te mencionaba en la secretaría de economía ya que sin ello pues legalmente tengas el, el acta tengas todo lo demás si no tienes esto pues cualquiera digamos podría eh, solicitar la nulidad de la operación, ¿no? Porque no está cumpliendo con toda la, la norma legal.
0: Sí, así es. Y creo que es un área de oportunidad para nosotros contadores que a veces tenemos otros ámbitos en donde podemos incursionar también. Digo, aquí ya es un tema muy de abogado también, pero eh, ten, o sea, decirle al cliente, ¿no? Aquí está esto, se necesita esto. Ya lo veíamos que... En, bueno en otras ocasiones lo he visto que en, en temas por ejemplo de prevención y lavado de dinero a veces se cree que el contador es el que debe presentar los avisos pero pues ese ya es otro como tú también bien lo dijiste no ese ya es otro tema y si ya no, definitivamente no es responsabilidad pero eso no quiere decir que el contador no pueda también participar de ello como en, el, en esta eh, área legal corporativa como bien lo mencionas el movimiento de estructura accionaria o cómo está la estructura accionaria y, y así lo presentó el SAT debes avisar si hay cambio, pues dentro de los 30 días siguientes, pero si, si tienes cambios que no has reportado o desde que se constituyó tu empresa entonces presenta el aviso también, como vemos que van juntas, igual van de la mano un cumplimiento con el otro si no tienes estos movimientos de estructura accionaria, entonces cómo vas a presentar y a cumplir en otra área donde te puede ocasionar también una multa, como en este caso, de este aviso famoso, ¿verdad? Porque estuvo, y además que se juntó, digo, paréntesis, que se juntó con el tema del último día para la declaración anual de personas físicas, nombre y el portal del SAT tronó, <risa> como sí. obviamente se...
1: Sí, es correcto, nos la complicó mucho el SAT con, junto con declaraciones anuales de personas físicas, los avisos de sus accionistas y los avisos eh,
0: del tema de plataformas digitales, ¿no? sí es correcto. sí, sí, sí. No. Se juntó, se juntó ahí, se, le, se les juntó el, el planchado con el lavado. Así <ríe> Como ahora dicen por ahí, ¿no? Muy coloquialmente. Pero este, bueno, siguiendo estos temas, eh, muy interesantes, ahora vamos con el tema fiscal, que hay, uff, aquí hay mucha tela de donde cortar. Aquí, ¿cómo, ¿qué puntos son esos puntos claves o que no debemos de perder de vista en este tema del compliance fiscal o de obligaciones fiscales? En el compliance fiscal, bueno, hay
1: un sinfín de obligaciones, sin embargo, voy a mencionar algunas y, y quizás eh, para cierto nivel de, pues de contribuyentes, no, este, donde las operaciones son pues significativas eh, el estudio de precios de transferencia que es importantísimo este, sí. pues, se cuente con él, me parece que por ahí hay una excepción este, de personas que si no me equivoco sus operaciones o sus ingresos 4 millones pudieran no tenerlo pero a partir de esos montos pues, ya es obligatorio para todos ¿no? Y, y no precisamente aplica para las empresas que realicen operaciones con partes relacionadas en el extranjero, sino también con nacionales. Porque la idea antes era que ah, solo la, las multinacionales, no. Ahora también es para todos los contribuyentes mexicanos que celebren operaciones con partes relacionadas este, en México o en el extranjero. Luego también pues, de ahí mismo deriva la informativa de, de precios, no que es básicamente quienes y, y de ahí de la mano sal, sal, surge la otra obligación que es quienes presenten la la declaración informativa de su situación fiscal
0: ah,
1: no quienes sí, sí. este presenten eso pues también tienen que presentar la eh, informativa de precios ya sea la, la local este la de la de país por por país no o, o la otra la, la transnacional que ya tenemos ahí como tres bloques de declaraciones que la que normalmente se manejan digamos para pequeñas empresas pues es la de la local ¿no? sin embargo sí. pues este pues ya son montos significativos de, de operaciones ¿no? Sí, también tenemos este a eh, los avisos de ciertas deducciones como pudiera ser este eh, si vas a reducir cuentas incobrables pues tienes eh, cierta fecha en febrero para presentar los avisos y cumplir con esta normatividad para poder deducirlas no que si no lo haces pues no, no debieras de aprovechar esos beneficios
0: uh -huh.
1: el tema también y a veces no muy conocido el de operaciones relevantes y no y no me refiero a operaciones relevantes de, de los avisos de las instituciones financieras, sino me refiero a operaciones relevantes que vienen en el propio, eh, en la ley fiscal o el código fiscal, de que entre otras son operaciones ya eh, superiores a 60 millones, ya sean ajustes de precios de transferencia, ya sean este, eh, operaciones de derivados, ya sean operaciones de reestructuras que superen los 60 millones, pues serán sujetos de una informativa que se denomina operaciones relevantes, ¿no?
0: Sí. También sí.
1: otro tema de reforma que fue el de esquemas reportables, que ahorita por ahí muchos lo tienen en el olvido porque no ha empezado, sin uh -huh. embargo la discusión dice que las operaciones se van a reportar en 2021, son las que se celebren en 2020, o sea que las operaciones que estemos celebrando ahorita y caigan dentro de esos esquemas reportables pues Bien. ya se van a tener que informar no. y muchos ahorita están haciendo operaciones que son esquemas reportables y, y ni siquiera han volteado a ver cuáles son no. entonces Bien. hay que estar monitoreando eso pues y no es que sea bueno o malo, simplemente se van a informar también la obligación de, del DICIF o, o la obligación operativa del dictamen fiscal eh, dictámenes fiscales para efectos también de, de IMSS de Infonavit este o impuestos locales también tener en cuenta la reforma de, que ya vimos también de delito de defraudación fiscal y el famoso tema de materialidad y razón de negocio no que ahora no basta con tener una factura, un contrato no sino que también tiene que tener la materialidad que con la que se puede haber llevado a cabo la la operación y que esta operación ah. tenga una razón de negocio, es decir, que haya un beneficio económico ante todo, ¿verdad? Que el beneficio fiscal. Entonces, ah, todos sí. estos temas tenemos que tener cuidado de estarlos cumpliendo y, y no solo cumplirlos, sino documentarlos, porque a la hora de revisiones fiscales, pues nos van a, vamos a tener que evidenciar o justificar todas estas operaciones con lo más que podamos, ¿no? Para poder pueden desvirtuar la, las operaciones que nos hicieran las autoridades fiscales.
0: Sí, 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 todo ese soporte legal y pues bueno, como vemos, hay muchísimos temas aquí eh, y como tú ya lo decías, o sea, se van a reportar el próximo año y ahorita con todo el tema de la pandemia han surgido diversas estrategias, han surgido diversos, diversas operaciones y que quizá por ahí le estemos perdiendo el ojo y eh, que caiga dentro de estos supuestos efectivamente como lo mencionas de esquemas reportables entonces si es necesario yo creo que estamos a tiempo y además porque puedes tú estarlo haciendo en este momento el siguiente año lo vas a informar pero si eh, la autoridad te lo niega no porque ellos son los que van a, a integrar el comité y van a decir si ahora sí que si cumple o no cumple o si pasa o si lo aceptan si te lo negas, uh -huh. entonces te van a echar tu operación para atrás. Tienes que estar sí. preparados. O sea, debemos estar preparados, bien lo señalas, no perder de vista, cumplir con las declaraciones que nos tocan, que ya quedaron eh, pocas declaraciones informativas, pero eh, las que quedaron son bien importantes.
1: Sí, muy complicadas, por ejemplo, en el caso sí. de... Los, los esquemas reportables famosos, la verdad es que las multas también están súper altas, ¿no? Va este, de monto de 200 mil pesos hasta millones o hasta el valor de la operación. Inclusive, este, pues tú dices, no, pues, ¿cómo, no? Si no las informamos por qué las multas están tan grandes. Bueno, pues así están las disposiciones hasta el momento. Y, y como te digo, ya la estamos llevando a cabo y, y a lo mejor ni estamos conscientes de que pudieran ser reportables el próximo año.
0: Así es, que de por sí, pues bueno, hubo ahí una ayuda, entre comillas, porque ya ves que eran ciento y tantas, algo así, pues bueno, lo bajaron. Sí, sí, ¿no? sí, pero, eh, lo bajaron. ¿Cuántas quedaron? Creo que 17, algo
1: algo así, recuerdo. Sí, yo creo que no son ni, ni 20, no, no tengo en mente el número, pero sí, la verdad es que quedaron muy pocas en comparación de la propuesta que venía que quitaron sí. todo el tema de outsourcing, de pagadoras, como le decimos, eso pues ayudó bastante y muchos otros casos. Pero los que quedaron también hay que revisarlos con lupa porque tiene asuntos bien delicados, ¿no? que creo que sí. pudiera ser tema de otro, de otra charla.
0: Sí, 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 tenemos aquí muchas cuestiones, muchas cuestiones importantes y que no hay que dejar pasar. Y, pues, bueno, eh, también tenemos, ya lo decíamos igual en el en el episodio anterior, pues, otras obligaciones laborales en donde podemos también incluir este tema del compliance. Eh, ya lo comentábamos, pues, hay temas con los sindicatos, con las normas. ¿Qué otros ejemplos o qué más nos pudieras mencionar aquí en este rubro?
1: Sí, pues mayormente en temas laborales, pues es cumplir este, por ejemplo, que va de la mano con la NOM 35, ¿no? Este, el tema de, de PTU, evaluar ahí el tema, pues de que en algún momento pudiera ser patrón el, el que contrate, ¿no? A un outsourcing, si es intermediario, si es patrón, entonces todos esos temas se pueden volver contingentes en algún momento de demandas laborales para efectos de, de PTU sí. y también este, tener considerado ahí y, y va de la mano con la norma de información financiera D3, que habla pues de beneficios de los empleados, ¿no? Tener cuantificado uh -huh. este, en algún momento y, y, y justamente pensaba ahora en la pandemia, bueno, si todos tuvieran su D3 ya registrado en contabilidad, que es el monto, ¿no? Que correspondiera a los trabajadores de liquidarlos a cierta fecha no, no tenías ningún problema de saber cuánto te costaría dar de baja toda tu plantilla de, de liquidarla ¿no? y de indemnizarla porque ya lo, lo tienes pues provisionado y, sí, y es el parte del
0: cumplimiento de, de, la... de sí. estas obligaciones laborales así es, sí, fíjate cuántas cuestiones están y que exactamente ahora en el tema de la pandemia pues nos damos cuenta de que no estamos preparados que, pues bueno, en determinado momento, pues no estamos cumpliendo, ¿no? Realmente con esto los boletines, eh, sí que son importantes y eh, no hay que perderles de vista tampoco a las normas las normas internacionales de contabilidad o de información financiera, pues tampoco ¿Por qué? Porque igual a veces nos, nos enfocamos en el tema fiscal, pero si nos damos cuenta, el mismo código nos dice que la contabilidad debe estar con base en NIF es y correcto. por ahí a veces le estamos como que queriendo dar la vuelta pero pues no son temas de una contabilidad integral y que como contadores debemos de considerarlo siempre sí, eh, y que eh, algún otro punto creo que podríamos comentar también algún cumplimiento internacional ya decíamos en el episodio anterior, pues bueno, es, México está obligado porque pertenece a organismos internacionales. ¿Aquí qué, qué nos puedes este, contar tú como experto en estos temas? Sí, fíjate que este, a veces no volteamos a
1: ver estos temas y, y, y que sí son muy importantes en el caso de del compliance, este, aunque mayormente se maneja en el sector empresarial pero dentro del compliance creo que también se trata de proteger a los dueños o a los accionistas de las empresas ¿no? y que a veces sí, bueno. estas personas pues son personas pues con cierto nivel económico que les permite tener operaciones transnacionales, ¿no? entonces tener una cuenta en Estados Unidos Canadá u otro país los hace ser sujetos a, a temas de pues, de transparencia fiscal y financiera como lo es el FATCA y el CRS este, por sus siglas en inglés eh, sí. que México tiene celebrado con Estados Unidos de, de transparencia financiera ¿no? de que tiene que informar las cuentas eh, bancarias y los pues, saldos de, de que tienen aquí en México para Estados Unidos y, y viceversa ¿no? entonces esto es muy importante también para, es como extrafiscal, pero a la vez que está casado con el tema fiscal, porque pues, si tienes ingresos en el extranjero, deberás también considerarlos para tus anuales, de los accionistas, de no. los socios, ¿no? Entonces, a veces no lo volteamos a ver y dicen, ah, que, oye, si no metemos los ingresos de Estados Unidos, ah, pues no lo metan, no, nadie está, ¿no? Sí dicen, y precisamente está en esta normatividad, ¿no? Y que también el, el SAT, tiene conocimiento de, de, de eso, inclusive está pues, este, relacionado ¿no? con, con Secretaría de Hacienda todos estos temas. Y, sí. pues ya por último, este, Yasmín, quisiera nada más comentar ahí que, como tú decías, el tema de normas de información financiera, que muchas veces lo dejamos al lado, pero es, es la base, ¿no? La contabilidad es la base de muchos de estos reportes. La contabilidad es la base, por ejemplo para el cálculo fiscal, la contabilidad es la base de si, si tú quieres eh, identificar si tienes este, operaciones relevantes, sistemas reportables, si tienes que informar eh, avisos de, o, o cumplir con normatividad de PLD, o sea, la contabilidad es la base. Y para tener la contabilidad, el deber ser, digámoslo así, pues tienes que cumplir con la norma de información financiera, ¿no? Y también hay cambios respecto de estas normas, por ejemplo, eh, el la norma de cuatro, sí. que habla pues de este impuestos a la utilidad que ¿Diferido? ya somos, ajá, impuestos diferidos como le llamamos comúnmente, este, sí. ahora también hay que informar eh, dentro de esa información la los contingentes fiscales que pudiéramos tener o los créditos fiscales que pudieran haber, entonces si tú vas a, a un dictamen, digamos, si te revelan y revelaste también allí en, en tu estado financiero es este de 4 y revelas que hay pues, contingentes fiscales o créditos fiscales u operaciones, por ejemplo, estoy pensando con 69, debieras manifestarlas en esos ¿no? estados financieros. ¿Y qué pasa si estos estados financieros en algún momento te los pidiera la autoridad fiscal? Pues si la autoridad fiscal estuviera actualizada, ¿verdad?, en temas. De MIF, uh -huh. pues ahí va a ser, Ay, me voy al D4 y veo cuáles son tus partidas contingentes uh -huh. y esas partidas okay. te las reviso y fácil te, te me voy okay. a ese rubro y, y te fiscalizo pero en dos, tres minutos, ¿no? Totalmente de acuerdo. Para bien o para mal, pues el, la Secretaría o la Autoridad Fiscal no está muy metida en ese tema, pero es importante que nosotros a nivel compliance lo sepamos, ¿no? Y pues con este tema de la pandemia también evaluar ahí las nuevas normas de eh, ingresos y costos por contratos de clientes porque sin duda nos van a afectar ¿no? en todo esto pues está afectando toda nuestra operación y en momento pues evaluar o, o, o sacar alguna nota de, de negocio en marcha ¿no? porque estoy seguro que en estos momentos muchos negocios ya han dejado de ser negocios en marcha uh -huh. y están desafortunadamente postulándose pues a haya una liquidación, haya otro tipo de, de, de salidas que no son las mejores, ¿no?
0: Sí, sí, exacto, y de hecho ya el comité de normas de NIFs, el comité de aquí en México, pues ya lo decían ellos, ¿no? O sea, van a cambiar, o sea, es, o, ya lo vemos venir, van a cambiar las normas, ¿por qué? Porque la contabilidad se basa mucho en experiencias pasadas o en hechos eh, que, como tú lo conoces, es lo que vas a hacer y es como lo vas a registrar. Pero pues ahorita tenemos algo que no conocemos, no conocemos y pues las normas se tienen que ir adaptando también. Entonces, como tú lo mencionas, así tal cual, en su momento va a salir y hay que estar listos, hay que estar preparados con nuestra contabilidad, contabilidad al día y prevención ante todo. Así es. No dejar pasar estos intercambios de información financiera que ya los mencionabas. Y por ahí decía, de, decía yo también, en México es de los países que más tratados tiene, pero como me lo mencionaba un profesor en la maestría, en el tiene más tratados, ¿por qué? Porque también le conviene, porque viene... ...junto con ello... ...precisamente este intercambio de información... ...y que los empresarios... ...y a veces también nosotros... ...pensamos que como la cuenta... ...está en Dinamarca, por ejemplo... ...pues ni quien se entere... ...y, y bueno... En, esos, ...en esas cuestiones de mover el dinero... ...de aquí para allá y de darle vuelta... ...y un puente y hacerlo así... ...en esos, en esos puntos... ...también hay información... ...hay cruces de información... Y que como ya lo mencionaste, la Secretaría de Hacienda lo sabe. Eh, que quizá no lo haya no lo haya mencionado, no lo haya detallado o no lo haya requerido, pues no significa que no pueda obtenerlo en determinado momento. Pero pues bueno, pues así estamos y pues estoy más que complacida con este tema. Aprendí muchísimo, muchísimo contador Roque y me quedé fascinada, de verdad de todo lo que trae implícito este tema de cumplimiento en todas las leyes donde estamos y donde están nuestras empresas también o nuestra actividad como persona física, que no estamos exentos, o sea, esto no es nada más para las empresas ¿no? eh, por ejemplo, en los temas de prevención de lavado de dinero, pues no importa, persona física, persona moral, te dedicas a esas actividades pues a cumplir Sí, y en las correcto. otras, sí, y bueno y en las otras igual, tienes este empleados, pues bueno, hay un compliance también laboral, el fiscal, o sea, estamos inmersos en una en un mar de, de, de opciones de, de, de cumplimiento más bien que tenemos que seguir y porque así nos lo rige y porque es la actividad en la que estamos nosotros desarrollándonos. Ya ahorita cambió el tema que venía muy fácil, muy sencillo con los RIF para aquellos que obtienen ingresos por plataformas y como de pronto dio un giro y que además ya nos lo venían anunciando, ya lo sabíamos desde diciembre pero en, sí. en, en, es donde, donde todo mundo lo estuvimos viendo tratando y ahí tratando de descifrar también las leyes Muy interesante, contador que me encantó me siento muy bien, te digo, aprendí demasiado y, y me quedo con muy, muy buen sabor de boca con, con todos estos temas que estuvimos tratando y pues que además que nos apasiona, ¿cierto? Sí, es correcto, yo creo que
1: este nunca pensé que la carrera de eh, contadoría como tal pues tuviera que ver tantos temas, pero yo soy apasionado de la materia fiscal, sin embargo, Salirme pues involucrando en todas estas áreas, pues a cada uno le, le tomo cierto aprecio particular, ¿no? Eh, aunque sigo, digamos, este, siendo mi preferida en la materia fiscal, uh -huh. cada una de estas este, pues me apasiona de, de, de igual manera, ¿no? Este, y eso creo que usted hace una formación o un contador más integral y que, que te permite tener un panorama más amplio de, de todo lo que involucra eh, una empresa, ¿no? Y no solamente, pues, el, el contador ahí, y no digo que esté mal, sino que solamente nos vean, pues, como el, el que registra, ¿no? Las operaciones. Es, es, este, es lo básico, pues, pero... Eh, involucra tantas áreas de conocimiento que a veces, este, dicen pues tú no eres abogado, ¿no? Pues no, pero es que tengo que conocer las leyes, precisamente por mi, por el puesto que desempeñe o, o por las responsabilidades que yo tenga, necesito saber de todo, de, de todas las áreas, ¿no? Aunque no sea especialista en todo, pero al menos saber que existen, ¿no? Y eso o sea, sí. eh, involucra pues, el, el compliance.
0: Exactamente, nos hace tener una visión amplia, porque además ya vimos que va de la mano, ya lo vimos que va sí. de la mano, y, y pues bueno que estos esquemas, estos esquemas de cumplimiento, pues abarcan todas esas materias, ese ese conocimiento, ya lo dijiste tú, no, quizá no, no es un dominio, porque pues bueno, para eso están los profesionales, pero este sí un conocimiento un conocimiento y pues bueno, me siento muy halagada de que hayas aceptado la invitación para este episodio que mira ya se nos hizo al doble del primero así es sí, pues bueno, algunas palabras con las que quieras este, despedir a, a todos los que nos están escuchando
1: eh, pues básicamente que recomendarles pues que pongan atención a, en estas áreas, a lo mejor no a todos les corresponde, digamos, darle cumplimiento, pero en las que sí, pues ponerle énfasis no solamente por el tema de sanciones, sino porque es un beneficio que a largo plazo le va a mantener, digamos, una conciencia empresarial saludable, ¿no? Y, y libre de riesgos y, y tener una etiqueta, este pues, o mejor presentación que otras empresas quizás y eso es un plus no es un plus para el empresario para eh, el emprendedor que te va a ayudar a permanecer en, en el mercado y pues sin sí. cualquier duda pues, al respecto pues,
0: estamos a sus órdenes excelente mira yo voy a, a decir unas palabras que está aquí en un material que tú me proporcionaste y me gusta como para cerrarle <risa> Los riesgos a prevenir son aquellos que conllevan consecuencias como el daño reputacional, la imposición de importantes multas y sanciones, las pérdidas de negocio por contratos no ejecutables o la exclusión de licitaciones o subvenciones públicas, entre otras. Entonces, más vale prevenir que lamentar, aplica perfectamente ese refrán. Así y pues bueno, nada más si nos puedes recordar en dónde te encontramos, en, en Facebook, ¿cómo?
1: En Facebook como Asesoría eh, Corporativa y Negocios, ahí sí. estamos en la redes social.
0: Muy bien, pues sí, como en el episodio anterior, también lo voy a dejar en los comentarios de este podcast, y pues bueno, pues ya no te quito más tiempo de tu valioso tiempo, Cotador Roque un gran placer que has eh, aceptado la invitación, como ya lo mencioné, muchísimas gracias, y yo creo que todos estamos muy agradecidos contigo por todo este conocimiento que nos brindaste en dos episodios muchas gracias a nombre de Cuadra Solutions, y pues bueno, de tu amiga Jasmine García, y pues bueno, muchas gracias a todos por escucharlos, por dedicarnos estos minutos ya saben que aquí estamos a la orden, sus comentarios son bienvenidos siempre y pues bueno no me queda más que citarlos dentro de 15 días con un nuevo episodio de este su podcast, contador Roque muchas gracias, muchas gracias Yasmin, hasta luego que estés muy bien, hasta luego, gracias a todos, hasta pronto